0: 今日の講師は久留米大学の長池克明先生ですよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたします先生は実はこの時間になって初めてのご登場ですので,<笑>です、ね、先生が簡単に自己紹介をお願いしていいですかはいわかりましたあの私はもともとはあの QBS の教員をしておりまして、はい、まあ、2007年から久留米大学の方にあの移ったということでして、はい、まあ専門分野はね国際経営論とか貿易論、はいあ,のあ,のあるいは経営戦略論、こういうのが、まあ、私の専門分野でして、はいまあ、あのこ,のこの番組では、ですねあの主としてそういった国際経営とかあるいは海外から見たあ,あるいはその戦略的な視点から見たですね九州というものを、まあ、私自身が九州の出身なもんですから、うん、高校時代までね。はい、なので、まあ、そういうことで、えー、自分の愛する故郷がどうすれば地域をもっともっと国際化してです、ね、あの活性化していけるかという話についていろんなトピックスを交えながらあの解説していきたいというふうに思っていますりました。それはもう私たちにとっても非常に興味深いお話ですので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ。で、今日はその一回目ということになりますが、はい、今日はどういうお話になるんでしょうか。そうですね。今日はあの、そういうことで一番最初、足元のね、えっ、ー、と、九州の経済というのが今どういう状況で、はいえー、特にあのリーマンショック以降、あるいは大震災。東日本大震災以降の今の足元の状況はどうなのかということだけままず説明したいいと思います、はいでまあ、あのもうご承知かと思いますけれども毎年です、ね、あの九州経済白書というのが、えー、あの九州経済調査協会から発行されているわけですけど、はいまあ、今年も3月に発行されましたなので今日はそれをベースにしてです、ね、あの現在の九州経済の現況についてえー、お話をしたいというふうに思っています。はいでまあ、あのーこの白書ではですね九州のみならず九州、山口がセットになっているわけですけれどもね、うん、これのそのそ GRP= グロースリージョナルプロダクトなんですけれども GDP に相当する地域の,あの指標ですけれどもね、うん、あの全国でよく九州というのは 10% 経済あるいは1割経済と言われてますよねすべてにおいて、はい、大体日本の1割が九州というふうに言われてるんですけれども。うん、まああのこの GDP の中で,です、ね、じゃあ国内と海外で GDP がどれぐらいこうその成長に寄与しているのかということで割合を見ますとです、ねあのー、どちらかというと今はあのー、海外の需要によって九州の経済が伸びている部分がわずかながら多いと。そう,でいうことでそういう意味からするとです、ね、九州の経済というのは全国平均からするとあの海外国際化しているんじゃないかということをよく言われていますいいいいということですね。でまあ、そういうことでただ、まあ、十分にです、ね、それが力を発揮されていないというのは九州の,、ね、あの潜在経済成長率という概念があるんですけども、はい、九州というか潜在あの経済成長率というのがあるんですけど、はい、これはけそ,のその経済がですね、あのー、そこの国の労働力と資本と、うん資本というのは設備投資とか、それからあと技術革新ですね、これがですね3つの要因がからあの合計で決まるんですけど、それが 100% フルに全部力を発揮できたときに、どれぐらい経済成長力があるか、何パーセントぐらい伸びる力があるのかという、そういった指標なんですね、それがですねあのまあ2000年以降、リーマンショック以降はゼロだったんですね、九州ね、ゼロ成長がせいぜいだと。だったんですけどだんだんですねあの海外需要を取り込みつつ2009年が 1.1%2010 年が 2.4% とこういうふうにこう高まってきているんですねですから本来ですと九州というのは実質で 2.4% ぐらい伸びる。能力を持っているけれども、うんうん、まだほとんど今、ゼロパーセントから一パーセントぐらいでウロウロしているという状況なんですね。すねうんうん、なので、えー、これをもっともっとやっていくためには、何が必要かというのを、ちょっとお話をしたいと思います。けれども、はい、ただまああの、今回復途上ではあると、九州はね。うんうんでまあ、それはなぜかというとですねあのあ。九州の新幹線が開業したということで、はいまあ、それに関連するいろんな設備投資とか、あの開発投資とか、そういうものが結構。あの実現でできたとということが一つですねすすび投資、うん、それからもう1つは東日本大震災で東北のハイテクノロジーエレクトロニクスとか車とかそういった工場がかなり壊滅したわけですね、うんうん、でその分が九州の方にこう移転してきた。うんそのの向こうの部分がね向こうの工場をこっちの方に移転した方がよかろうということで自動車産業もあるいはその他の機械産業もかなりの部分、九州にこう工場を移転させてきたことがあの一つの大きなあの要因だったとこういうわけですね、ああそういうことで設備との能力が高まったということとそれから入ってくる方ではですねあのいわゆる中国だとかあるいは韓国とか。えー、そういったところの観光客がですね、はい、クルーズ船だとかなんかいろんな形で、はい、ビートルとかね、はい、<笑>そういったところでですねあの九州にあの来る数が増えてきたともちろんあの去年のようなあの尖閣問題、今もそうなんですが一時期激減しましたけどまた最近少しずつ増えているということで。はいはいその観光による成長への寄与というのもつまり海外要因ですねで、はい、こういうのが大きいそれからそういった工場から作った輸出自動車とかを中心として輸出によって、えー、この九州の経済が、えーまあ、伸びているということが言えるとしかしまあ私に言わせますとですねいんいんまだまだです、ね、自動車産業以外の,国際化の九州の国際化の度合いというのは、はい国際的に見るとまだまだあのかなり不十分ということを言わざるを得ないというのが結論ですね。わ、うんうんか,はい、かりました、では先生、今日のままとめをお願いいいたしますはいえー、ちょっと繰り返しになりますけれども九州の海外依存度は確かに全国平均よりはわずかに高いと。しかし、国際的に見るとですねえ九州の国際化のテンポはまだまだ鈍くてで九州と同じぐらいのサイズの国々というのは九州より格段にその国際化のレベルが高いということですねで今後、日本はですね国内市場の縮小を前提にして本格的に国際化を推進する必要があるとそれによってえこの九州の各地域の活性化を図らなければいけないというのがまとめです。ありました、はいえー。今日の講師は久留米大学の長池克明先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、ビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。過去に放送したものも遡って聞くことができます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。ビビックモーニングビジネススクールお相手は小浜元子でした。